0: Jarmo Olavi Koposen jälkeen nyt vuorossa. Keskiviikon iloksi ja riemuksi kultakuume, sen toimittaa Jakke Holvas. Sana luterilaisuus käytetään helposti yleismääreenä, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Kuutakuumeessa puhutaan tänään julkistetusta tutkimuksesta, jossa selvitetään luterlaisuutta Suomessa. Luterlaisuudessa esimerkiksi työn arvo perustuu siihen hyvään, mitä se toisille tuottaa. Pitää saada tykkäyksiä, pitää saada seuraajia ja pitää tulla nähdyksi. Tätä aihetta käsittelee näytelmä nimeltä Sinuus. Tänään julkistettiin ehdokkaat lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Voittajan valitsee näyttelijä ja muusikko Vuokko Hovatta. Hovatta ei kaipaa lastenkirjoihin opetusta, mutta hän toivoo, että kirja veisi lapsen ajattelua eteenpäin. Ja kolumnisti Juha Hurme pitää Kalevalaa puistattavana ja läpeensä kummallisena. Näillä aiheilla kuultakuume. Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään alkavat kirjanvinkkausviikot. Puhelimessa on nyt kirjanvinkkariyhdistyksen puheenjohtaja Esko Nousiainen. Tervehdys.
1: Terve, terve ja hyvää päivää.
0: Kirjanvinkkaus on keino saada lapset ja nuoret innostumaan lukemisesta. Jos ajatellaan tuollaista vinkkaustilannetta, niin millä tavalla kirjasta kannattaa vinkata?
1: No se kirjahan, kirjanvinkkaus on on esiintymistä vähimmäistä. Kirjan ehkä tärkeintä on se vinkkari ja se vinkkarin läsnäolo. Ja tietenkin voi lukea ympäri nettiä, mutta me ainakin itse koen sen hyvin tärkeäksi, että se, me se vinkkarin läsnäolo ja sen innostus siitä kirjasta välittyy sinne yleisöön. Ja, ja siinä tarttuu se lukuinnostus, mitä, mitä kirjan haetaankin. Että siinä on niin se viestintätilanteesta, jos ajattelee, niin siinä myös sitä emootiota siirretään, innostusta, iloa, mitä sitä kirjan voi voi saada.
0: Eli passiivisena möllöttäjänä, jos tunkee kirja jonkun käteen, niin sillä ei kovin suuria tuloksia saa. Esko Nousiainen, olet työskennellyt kirjastossa useamman vuoden Rovaniemellä. Keille on helppo ja keille puolestaan on vaikea vinkata?
1: No se vähän riippuu minun mielestä vinkkaista, että Vinkkarit, on erilaisia, toiset tykkää vinkata lapsille enemmän ja toiset voi kokea sen haasteelliseksi, esimerkiksi lasten, lastenkirjoja, ja miten, miten lasten kanssa ollaan, ollaan siinä. Ja taas minä itse enemmän tykkään siitä, että niin ihan oikeastaan tämmöinen teini-yleisö teini ja sen ammattikoululaiset, kun olen vinkannut, vinkannut aikana, niin, niin koen kohd- 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 sen paljon mielekkäämmäksi, että se on tuota, minun mielestäni minun mielestä Mukavin yleisö. Ja osaa taas sanoa, että ei missä nimessä ammattikoulua, eikä vinkkaamaan. Ihan tosi. Että, joo, joo, no se on pelottava tilanne, vielä on tuota, siellä on vähän varttuneempi Kyllä kyllä senkin ymmärrän, että siis siinä saattaa tulla vähän enemmän sellaisia suorituspaineita tai esiinty- on jonkinlaista, jonkinlaista painetta, mutta se, se, se niin riippuu, riippuu siitä vinkkaajasta. Ja sen takia onkin hyvä, että on erilaisia vinkkauksia, eri ikäryhmille. Moni vettää kyllä ihan, ihan tuota ykkösestä lukio, lukioikäisiin asti että, ja aikuiset siihen päälle, että ei ole sillä lailla erottele hirveästi niin yleisöjä.
0: No varmasti pitää huomioida myös se vinkkauksen kohde, siis lapsi tai nuori ihmisenä, ja se, mistä hän on kiinnostunut, niin jos nyt esimerkiksi näille ammattikohdulaisille vinkkaat kirjaa, niin mitä se sitten tarkoittaa?
1: No, ihan kun lukee kirjaa, niin aina vähän siinä pyrkii, pyrkii hahmottamaan sitä, että miten tätä voisi vinkata ja kelle tätä voisi vinkata. Ja ehkä me itse, itse olen vähän semmoista, mikä minua olisi puhutellut mahdollisesti siinä jäässä. Ja myöskin itselläni on, on semmoisia, kirjoja, mitkä on tuota, vähän semmoisia ravisteliveikä aiheita. Että...
0: Kerro yksi vinkki.
1: Joo, no esimerkiksi Sami Lopakan Marraskirja olen tässä viime aikoina aika hyvin, hyvin vinkkailu, eli marras kertoo oululaisen heavy yhtyeen Euroopan rundista ja siitä, kuinka se ei ole niin klamuurista kuin luulisi se on tuota, aika rankka, rankka kirja, rankkoja teemoja siinä, mutta mikä siinä kirjassa on erinomaista on se kieli, mitä Lopakka käyttää. Että Lopakka, joka on suomen kielen maisteri ja myöskin tuttu tuota sentenset ja niin tuo siihen, sillä kielellä sellaista kauneutta siihen, siihen aika rosoisen ja rankkaan tarinaan.
0: No tuon kirjavinkin voi lähettää siis ystävälle, koululuokalle, opettajalle, kirjailijalle tai jopa kuntapäättäjälle, mutta tänä vuonna vinkkiä ei lähetetä somen tai sähköpostin kautta, vaan postikortin avulla mitä varten?
1: No tuota tosiaan tämä vinkkausviikot on aina perinteistimen siis, yhdistyksessä ollut, ollut tässä, kun nämä lasten ja nuorten Finlandia ehdokkaat julkistetaan ja päätetään sitten, kun voitte julkistetaan, niin tänä vuonna tosiaan, Ajattelimme tätä postikortitempausta, niin no, tosiaan, jos, jos somessa tai internetissä, hän on hirveästi tekstiä, hirveästi vinkkejä, hirveästi arviointeja, niin se linkki voi, voi ehkä hukkuakin sinne informaatiotulon alle, mutta postikorttihan se on fyysinen kappale, ja se on nimenomaan osoitettu sinulle, niin siinä tulee semmoista tärkeätä. Ja, ja, tuota, ja kun se on fyysinen kappale, niin se on tuota, Tosiaan ei niin, niin helposti sinne, ja tuo ehkä nykypäivänäkin, kun postikortteja lähdetään vähemmän, niin kirjoitakin lähdetään vähemmän, niin tuota, vähän erilaista.
0: Totta. Ihan hyvä idea, ja tosiaan siinä saa itsekin harjoitella vähän sitä kirjoittamisverbaliikkaa, kun aika rajattuun tilaan täytyy pistää tekstiä ja kirjavinkki. Kiitos kirjavinkkariyhdistyksen puheenjohtaja Esko Nousiainen.
1: Kiitos, ja haastan tässä kaikki kirjastot ja koulut ja vinkkarit mukaan meidän tempaukseen.
0: Haaste lähti siinä, kiitos. Ja tosiaan kirjavinkkausviikot kestävät kolme viikkoa tästä päivästä eteenpäin. Ja jatketaan kirjateemalla. Näyttelijä ja muusikko Vuokko Hovatta päättää vuoden 2016 lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajasta. Kuutakumeen Anna Tulusto tapasi Hovatan eilen, Hovatta ei vielä tuolloin tiennyt esiraadin valinnoista Hovatta on paitsi näytellyt lapsille ja nuorille viimeksi Laura Ruohosen näytelmässä yökyöpelit, myös lukenut lapsille niin omilleen kuin omalleen kuin muidenkin lapsille. Hovatta on esimerkiksi lukenut äänikirjoiksi Sinikka ja Tiina Nopolan, heinahattuja kirjoja. Ääneen lukeminen on tärkeää, mutta miten lapsille kannattaa lukea?
2: Kun mä aikanaan, kun mun oma tytär oli vielä pienempi ja luin hänelle enemmän ääneen, niin, niin silloin mä en, en varsinaisesti tehnyt mitään hahmoja. Mutta se, se ehkä poikkeaa se tilanne, kun lukee äänikirjoja siitä omalle lapselle lukemisesta. Sillä että esimerkiksi kun mä oon Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjoja, niin jotenkin tuntui siltä, että se on kuulijan kannalta selkeyttävää, että niillä hahmoilla on. Erilaiset äänet, että kuulijan on helpompi seurata sitä tarinaa, että tietenkin siinä sitten kertojan ääni sitten, että se eroaa ikään kuin niistä hahmoista. Jotenkin ne alkoi vaan ne hahmot puhua ja niille tuli semmoinen ihan fyysisesti erilainen suussa eri, erilaiselta tuntuva muoto niille eri hahmoille. Ja Viltti tossu oli vähän äänisempi kuin heinähattu, joka on sitten vähän tämmöinen neutraalimpi hahmo. Mutta musta tuntuu, että suurin osa lapsista ei ehkä halua, että liikaa väritetään, että sen oman mielikuvituksen varaan jää paljonkin. Sä valitset lasten ja nuorten Finlandia-palkinnon. Et vielä tiedä, kun me puhutaan tästä, että mitä kirjoja siellä on edes ehdolla, mutta minkälaisia asioita sä arvostat lasten ja nuorten kirjoissa? Ylipäänsä kirjoissa. Tarina on kuitenkin ehkä kaikin ydin. Mutta tietenkin on olemassa kirjoja, joissa ei ole tarinoita. Esimerkiksi runot, jotka voivat olla irrallisia pieniä fragmentteja ja sinänsä kauhean kiinnostavia. Että, mutta niin kuin elokuvassa tai näytelmässä tai niin kuin monessakin taiteenlajissa, niin jotenkin se, että siellä olisi joku, joku asia, jota seurata. Mä en sinänsä kaipaa lastenkirjoihinkaan mitään. Opetusta tai mitään, tällä täytyy olla joku kehittävä vaikutus tai että siinä pitäisi olla jotain yhteiskunnallista, mutta jotenkin, että kirjassa olisi joku sellainen, joka synnyttää ehkä lapsessa, aikuisessa tarpeen jollain tavalla niin pohtia elämää ja maailmaa ja, ja, ja ehkä, ehkä niin, että, että kirja jotenkin vie ajattelua eteenpäin se varmasti myös liittyy tunteisiin voimakkaasti siihen, että tunteiden kautta me kuitenkin jäsennetään itseämme ja tätä maailmaa. Kyllä se niin on, että jos joku kirja jättäisi ihan tunne kylmäksi, niin, niin sittenhän se ei liikauttaisi mihinkään. Joudut tässä diktaattorin asemaan. Jännittääkö se? Jännittää siinä mielessä... Tietysti nyt tällä hetkellä jännittää eniten se, että mitä kirjoja on valikoitunut. Meillä kuitenkin perinteisesti on julkaistu tosi tasokasta lastenkirjallisuutta, joten varmasti tehtävä ei tule olemaan helppo. Mutta mä odotan hurmioituvani.
0: Toivottavasti vuokko Hovatta on nyt hurmioitunut, kun nuo ehdokkaat on julkistettu. Häntä haastatteli Anna Tulusto. Ja tosiaan haastattelun aikana Hovatta ei vielä tiennyt ehdokkaita 2016 lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajasta, mutta nyt tietysti jo tietää. Tänään kuusi ehdokasta on julkistettu ja ne ovat Katri Kirkopellon Piki, Leena Ferrulander, Ulfin Minä Muru ja Metsä, Sanna Iston Maan Alaiset. Juuli Niemen, Et kävele yksin, Siri Kolun, Kesän jälkeen kaikki on toisin, sekä vuorilan lumi. Seita vuorolan kirja julkaistiin postuumisti toisin sanan kirjailijan kuoleman jälkeen. Ja tuo lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Voittaja julkistetaan 24. marraskuuta. Ja nyt puhutaan siitä, mitä luterlaisuus on nykyään. Mitä ovat suomalaiset luterlaiset arvot? Kirkon tutkimuskeskus on tänään julkaissut empiirisin kyselyaineistoihin perustuvan tutkimuksen luterlaisuudesta vuosina 2012-2015. Tervetuloa tutkimuskoordinaattori Jussi Solberg. Kiitos. Tosiaan kun kysyttiin suomalaisilta luterlaisuuden perusvakaumuksia ja arvoja, joihin nojataan, niin Aika kivaa kuultavaa siis. 90 ajattelee, että jokaisen on kannettava vastuu toisista ihmisistä. Ja kolme osa on sitä mieltä, että ei pidä edistää omaa etua, vaan pyrkiä yhteiseen hyvää. Onko suomalainen luterilainen hyvä ihminen?
3: No voidaan sanoa näin, että tämä tutkimus ainakin osoittaa sen, että koska lutelaisuus on vaikuttanut Suomessa, Hyvin pitkään vuosisatoja, niin totta kai tämmöinen niin kuin kulttuurinen yhteiskunnallinen vaikutus on ulottunut laajalle ja myös, myös yli, yli sukupolvien. Riippumatta siitä, että toki, toki niin kuin uskonnollisella kentällä on tapahtunut muutoksia ja, ja tuota, maallistuminen on lisääntynyt, yhtä lailla voi sanoa, että meidän tämmöinen niin lutelainen uskonnollinen ja kulttuurinen perinne- ja arvomaailma, niin ei, ei se suinkaan ole mitenkään niin kuin kategorisesti pois Juontaja Erja niin Kun että, seuraa
0: uutisia, niin ei oikein tajua tätä. Ei, ei, se, <laughs> se, se on se se hyvä pohja se, vielä jatkuvasti.
3: Sehän ei näy tavallaan tämmöisessä ikään kuin tietystikään äh, päivittäisessä uutisessa. Ja voi sanoakin, että äh, suomalaiselle luterilaisuudelle on leimallista, tämmöinen, sanoa niin kuin positiivisessa mielessä arkipäiväisyys ja Käytännönläheisyys, eli eli siinä toteutuu tämä lutealaisen perinteen ajatus, että tavallaan se hengellisen elämän, se todellisin elämän alue ja se alue, jolla sitä hengellistä elämää eletään, niin se on juuri se arkinen, tavallinen elämä, jossa tehdään työtä ja harrastetaan ja, ja, ja tuota... Vaikkapa tosiaan työn kautta halutaan palvella ja auttaa muita ihmisiä, halutaan sitoutua yhteiskunnalliseen vastuuseen ja, ja sillä lailla niin kuin arkisella tavalla toteuttaa sitä omaa kutsumusta.
0: Eikä esimerkiksi niin, että... Nähdään kauheasti vaivoa, että järjestetään joku juhlava uskonnollinen seremonia ja se on sitten ikään kuin se näytön paikka. Tai että tehdään valtavasti töitä, joka sitten tuo pelastuksen.
3: Joo, voisi sanoa, että tavallaan, tavallaan se semmoinen erityispiirre, joka ja silloin reformaation syntyaikoina oli hyvin radikaali ajatus, ensinnäkin ajatus tästä niin kahden regimentin erottamisesta, eli on, on, on maallinen elämänalue ja, ja sitten on hengellinen elämänalue, ja, ja tuota, kristitty toteuttaa tätä omaa kutsumustaan myös vankasti, erityisesti tässä niin kuin maallisen elämänalueella. Ja, ja, ja sitten toinen, toinen myös se, että se tämmöistä niin armoajatusta siitä, että, että tavallaan se armon on, on sen kaltainen asia, mikä ikään kuin vapauttaa ihmisen suuntautumaan ikään kuin siitä omasta itsestään myös toisten palvelemiseen.
0: Tässä muuten yksi asia, joka tässä kävi ilmi tässä teidän tutkimuksessa että luterilaisissa maissa ja toten Pohjoismaissa ihmisten luottamus toinen toisiinsa ja yhteiskunnallisiin instituutioihin on kansainvälisesti vertaille hyvin korkealla tasolla. Tanska, Norja, Ruotsi siellä vielä korkeampi kuin Suomessa, mutta Suomi on silti kymmenen kärkimaan joukossa. Miksi luterilainen luottaa toisiin ihmisiin? Onko se ominaista juuri luterilaisille?
3: Ei se luterilaisuus varmaan eikä olekaan ainut tekijä, mutta yhtenä juonteena tietysti. Ö- on ollut siinä mukana. Se on varmasti yksi osatekijä ja ominaispiire on se, että luterilaisuudessa tavallaan vahvasti korostuu tämä ajatus tästä niin kuin ihmisten tasa-arvosta Jumalan edessä. Ja hyvin radikaali ajatus aikoinaan oli juuri se, että tavallaan, tavallaan tuota, irtisanouduttiin siitä ajatuksesta, että on tämmöinen hengellinen erityissääty. Se on varmasti ollut yksi semmoinen tekijä, että se semmoinen tietynlainen tasa-arvon ajattelu ja se tasa-arvon suuntautuminen on ollut vahvaa. Mutta niin kuin sanottu, että toki toki monia muitakin tekijöitä on asiaan vaikuttanut. Sitten voisi sanoa myös se, että jos pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, niin Lutelaisuus on tavallaan luonut sinne semmoista tiettyä pohjavirrettä ja valmiutta uh, sillä tavoin, että, että siinä juuri korostettiin tätä ajatusta ja toimintatapaa, että, että uh, vähäosaisista huolehtiminen kuuluu yhteiskunnalle ja valtiolle, että se ei ole mikään ikään kuin tämmöinen hengellinen erityistehtävä, vaan se kuuluu maalliseen elämänalueeseen ja, ja tuota uh, ja toki myös jokainen kristitty on ikään kuin velvoitettu kantamaan siihen oma panoksensa, mutta ennen muuta se ei ole mikään tämmöinen niin kuin ikään kuin ä, uskonnollinen asia itsessään. Niin, niin, se on ollut semmoinen asia, mikä luonnosta luonut sitä vaikka se ei itsessään ole luonut pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta jo aikoinaan kun luotiin, luotiin reformaation ä, alkuaikoina, kaupunkeihin, esimerkiksi tämmöisiä niin kuin, köyhään ja johon kerättiin julkisia varoja, joilla sitten pyrittiin auttamaan vähäosaisia.
0: Tosiaan kirkon tutkimuskeskus on julkaissut tänään tutkimuksen luterilaisuudesta vuosina 2012 ja siitä vuoteen 2015 ja Jossain muodossa näitä on tehty, näitä nelivuotiskatsauksia jo 100 vuotta, ensin papistolle ja sitten lopulta niin kuin nyt kaikille suomalaisille. Ja tässä on 4200 haastateltavaa. Ja se idea on se, että esitetään tällaisia luterilaisuusväittämiä ja olettamuksia, joita sitten, joihin sitten nämä 4200 ovat vastanneet. Ja noin 80 prosenttia kallistui aika useimpien näiden luterilaisuusväittämien kannalle tässä kyselyssä. No, Mennään tähän työhön. Protestanttinen etiikka Max Weberin mukaan vaikutti kapitalismin kehitykseen, mutta sitten luterilainen työetiikka, nämä usein sotketaan. Miten Jussi Sulberi erotatte, että mitä varsinaisesti on luterilainen työetiikka?
3: Joo, on totta, että usein, usein tosiaan samastetaan tämä öö, Luterlainen kalvinistinen työetiikka öö, kun kalvinistisessa työetikassa tavallaan on korostunut tämän kaltainen ajattelutapa ja teologia, että tämä niin kuin työ ja työssä menestyminen mittaa myös jotenkin sitä, että kuuluuko ihminen valittujen joukkoon, ja, jotka, pelastuvat. Ja, jotka pelastuvat ja ikään kuin tämä työ ja siinä menestyminen on jonkinlainen mittari sille, että, että tuota on, 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 on sitten myös niin kuin tässä pelastettujen joukossa sen sijaan, Öö, Luteilaisessa työetiikassa jos nyt lähdetään ihan Lutterin perusajatuksesta, niin se painopiste sitten on hyvin erityyppinen, että öö, työ nähdään ennen muuta öö, tapana palvella muita ihmisiä. Et se on siinä hyvin keskiössä oleva asia. Öö, Toki sen ohella työn tarkoitus on myös tuottaa ihmiselle riittävästi elantoa ja, ja tyydytystäkin, mutta se painopiste on kuitenkin selvästi siinä, että se, se työn, työn niin kuin keskeinen asia on rakentaa yhteistä hyvää.
0: Ja se tuntuu jotenkin psykologisesti ihan selvältä, että ainakin itsestä tuntuu, että tekee mieli tehdä sellaista työtä, josta muut saavat hyvää, että muille tulee hyvä olo. Se tuntuu ihan itsestään, että jos tekisi vain itselle, se olisi ihan absurdia. Mutta miten sitten tällaiset kilpailuun perustuvat yksilölliset arvot soveltuvat luterlaiseen työetiikkaan?
3: No nyt esimerkiksi jos ihan vi- viime aikoina katsoo esimerkiksi erilaisia kannanottoja, ja kirkon piirissä on esitetty ö, vähäosaisten puolesta, Kirkko on ottanut kantaa maahanmuuttajakysymykseen ja tässä asiassa on muun mm. muassa korostettu juuri tätä vastuuta myös ihmisistä, jotka, jotka tulee tuota Suomeen muualta ja toisaalta myös sitten kirkon piirissä. On esitetty teologisia näkökantoja siitä, miten äh, kristinuskon ylipäätänsä, ja voisi sanoa vielä erityisesti lutelaisuudessa tulisi ehkä korostaa tämmöistä tiettyä vastakulttuurista elementtiä suhteessa siihen äh, semmosen kuin yleiseen henkeen, missä korostuu vahvasti tämmöinen niin kuin kilpailun näkökulma ja, ja miten tavallaan yksilö enemmän tai vähemmän niin pyritään alistamaan kovaan kilpailuun ja tuottavuuteen. Ja, ja, ja tuota... Ää,
0: Eli voisiko sanoa, että työ on ikään kuin henkilökohtaisesti tärkeä, mutta ei menestysmielessä?
3: Ei. Ja, ja kaiken kaikkiaan Suomessa sanotaan tämmöinen tiukempi niin, kuin niin sanottu menestysteologia ei ole koskaan saanut mitään niin la- laajaa kann- kannatusta, että, ää, että tuota... Tältä osin suomalaiset on, on, on jotenkin ollut hyvin niin jalat maassa olevia tämän asian suhteen. Mutta kyllä tässä kyselytutkimuksessa vahvasti, jos ajattelette tätä työteemaa, niin välitty juuri se, että, että tuota, nämä ihmiset, jotka tässä kyselytutkimuksessa erottu niin kuin katsomuksiltaan ää, selkeästi niin kuin nää, nää, kallistuvan näihin lutelaisiin väittämiin, jotka edustivat tämmöistä niin lutilaista katsomusta. Tässähän ei sinänsä mitattu tämmöistä niin kuin teologista oikeaoppisuutta. Hmm. Käka jokata... enemmänkin
0: sitä asennetta ja arvomaailmaa. Arvomaailma
3: ja asennetta, kyllä. E, niin nämä ihmiset, jotka, jotka tuota... keskimääräistä enemmän kannatti näitä e, lutellaista katsomusta mittaavia, väittämiä, niin siinä selvästi korostui, että. E, heidän näkemyksensä työstä sen suhteen, että tuota, on tärkeää, että työn avulla voi palvella ja auttaa toisia. Työ on kutsumustehtävä, elämäntehtävä. Niin, niin tuota, nämä ihmiset selvästikin kannatti vahvemmin näitä näkemyksiä kuin sitten verras muihin suomalaisiin. Eli, eli tämä näkökulma nimenomaan työstä tämmöisenä palvelutehtävänä korostu kyllä aika vahvasti tässä niin kuin, ä, luterilaisessa ryhmässä. Toki täytyy muistaa, että ei, ei tässä sitä tarkoita, että vastaavan tyyppistä asennetta ei esiintyisi niin kuin, ä, myös muilla kuin ä, näillä tuota, luterilaista katsomusta.
0: Joku saattaa muuten nyt ehkä kuuli ajatella niin, että No jos ei havitella menestystä, jos ei työskennellä itsen takia, niin syntykö tulosta sitten ollenkaan? Jussi Sulberg, mitä sanot sellaiselle? on no mm. Tuolla on 80 prosenttia suomalaisia luterilaisia, jotka tekevät luterilaisen työetiikan mukaan, niin seuraako tästä sen niin, että yhtäkkiä mitään ei tapahdu?
3: ei ehkä niin voi sanoa, koska kuitenkin katsotaan suomalaista yhteiskuntaa noin pidemmältä ajalta, niin... Huolimatta erinäisistä ainakin tämän niin talousongelmista ja, ja tuota haasteista ja kriiseistä, niin kyllä se nyt kaiken kaikkiaan näyttää, että suomalainen yhteiskunta ja myös talous on kyennyt tuottamaan siis niin kuin paljonkin tällaista sitten.
0: Niin ää, perinteellä tämä tähän asti on syntynyt.
3: Voi sanoa että niin kuin yleistä hyvää paljonkin ää, ja, ja niin kuin sanoin, että yhtenä juonteena lutealaisuus on on tuonut oman panoksensa tämän pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta toki siellä on muitakin tekijöitä paljon.
0: Otetaan yksi tyystin toinen teema tuosta tutkimuksesta. Siinä nimittäin kävi tällainen ilmi, että suomalaisista lähes kolme neljäsosa on agnostikkoja. Moni ehkä tiedä, mitä tämä sana tarkoittaa, mutta siis 71 prosenttia sanotaan nyt se on sitä mieltä, että kukaan ei voi tietää, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Se on siis agnostikon näkemys. Minkä tyyppistä hengellisyydistä tämä kertoo, Jussi Sulber?
3: Tämä oikeastaan agnostikko on ehkä yleisemmin tarkoittaa siis sitä, että henkilö, joka ylipäätään sitä mieltä, että ei voida tietää, että onko Jumala olemassa vai ei. Että se tavallaan niin kuin, viittaa enemmänkin siihen. Toki voi sanoa, että tässä kun on tämä kuolemaan liittyvä kysymys, että siinä on tämmöinen agnostinen asenne tämän asian niin. suhteen. Joo, tuo mielenkiintoinen. Ää, ää, toki se kertoo varmasti siis ihan yhteiskunnan siis maallistumisesta siinä suhteessa, että selkeästi tämmöiset ikään kuin uskonnolliset näkemykset, jotka jo selvästi viittaa tällaiseen ää, kokemuksiin ja näkemyksiin yliluonnollisesta todellisuudesta ja sen jotenkin linkittymisestä sitten tähän niin kuin... Äh, perusolemiseen, että tavallaan niiden, niiden merkitys ja rooli on vähentynyt.
0: Ja siellä tosiaan oli vielä sit, sit, lisäksi niitä, jotka ajattelevat, että kuolema on kaiken loppu. Heitä Suomessa on 25-39 prosenttia.
3: Niin, ihan äh. varmasti osaltaan, jos ajattelee sitten tämmöinen vaikkapa, öö, se sanoa ehkä... Maailman kuva, mikä nousee tämmöisen luonnontieteiden pohjalta jollain lailla ohjaa tämän tyyppiseen ajattelutapaan, ihmiset helposti ajattelee, että sitten tuo tuo tämmöinen ikään kuin materialistinen ja naturalistinen todellisuusnäkemys on on se, mikä mikä sitten perimiltään tarjoaa sen vastauksen, että sitten kun tämä tämä fyysinen elämä päättyy, niin si, siinä on
0: kaikki. Mutta tämähän ei välttämättä tarkoita sitä, että eikö ihminen sitten kokonaisuudessaan voisi olla luterilainen, vaikka tällainen.
3: Joo, siis tämä sinänsä liity, että, että jos saatte näitä, näitä niin sanottuja luterilaisia katsomuksia, mitä me ollaan tässä tutkimuksessa kartoitettu ja mitattu, niin, niin tuota, ää, tässähän tulee ilmi, että jos katsoo sitä ryhmää, että minkälaisia ihmisiä nämä on taustaltaan, jotka, jotka niin kuin sitten näitä lutilaisia katsomuksia edustaa, minkälainen korrelaatio tällä on, on tiettyihin asioihin, niin sieltä tulee tämän kaltaisia asioita, että on todennäköisesti ennen 60 lukua syntynyt, on... Usko tiettyihin kristillisiin perusoppeihin. Se myös viittaa siihen, että henkilöllä on jonkinlainen jumalausko. Tämän kaltaisiin asioihin se liittyy, mutta sen sijaan taas sitten se ei, esimerkiksi, se ei esimerkiksi kerro siitä, että oikeastaan nämä niin väittämät ei niin korreloi siihen, että henkilöllä olisi sinänsä esimerkiksi tämmöistä aktiivista niin kuin, ä, rukous, rukouksen harjoittamista tai ei välttämättä niin kuin, kovin aktiivista jumalanpalveluksiin Totta. osallistumista.
0: Jos <köhö> vielä lopuksi, että muistaakseni täällä tutkimuksessa sanottiin niin, että noin 30 prosenttia suomalaisista vähintään viikoittain rukoilee, mikä mielestäni oli aika iso luku. Se on aika lukku. paljon. Se kyllä. on aika paljon. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg, kiitos kun pääsit vierailemaan.
4: Kiitos. kuume.
0: Näyttelijät Anna-Maija, Anna Paavilainen ja Marja Salo sekä valokuvaaja Mitro Härkönen ja maskeeraaja Tuire Kerällä pitävät Mitä tuijotat-nimisiä työpajoja. Niissä pohdittiin ihmiskuvaa, mediaa, fotosoppia, selfieitä, minuutta ja sinuutta. Ja näiden pohdintojen pohjalta syntyi Suomen kansallisteatterin näytelmä Sinuus, joka käsittelee nähdyksi tulemista. Näytelmän päähenkilöt Didi ja Koko perustavat blogin, haluavat seuraajia ja tykkäyksiä, niin kuin moni meistä.
5: Meillä ei ole yhtään seuraajaa. Miten mä voin riittää itselleni, jos mä tälle maailmalle, jossa mä elän?
6: Me kuollaan. Me kuollaan kaikki.
5: Meillä aika vaan loppuu. Apua! Me kuollaan! Meitä ei se ole enää kohta olemassa. Mä
6: itse meitä. aika... Paljon sosiaalisessa mediassa ja niin kuin tykkään olla, tai olla siellä tykkääminen tai kiinnostavana oleminen tai itsensä brändääminen, niin se, niin kuin, se on tässä ajassa muutenkin, että se ei ole silleen, että okei, okay, paha Facebook tai paha Instagram. Mua niin kuin vähän ärsyttää se, että se irrotettaisiin, että se, niin kuin, se, irrotettaisi, että se ikään kuin ei ole ihmisyyttä tai että sitä pidetään niin kuin pinnallisena ja tyhmänä asiana, että, että haluaa seuraajia tai haluaa tykkäyksiä tai että. Tän hetkinen maailma on mun mielestä sellainen, että, että se että jotenkin pitää olla kiinnostavaa. Se tietysti on tosi välillä ahdistavaa ja huo, huohotuttavaa. Ehkä sitä halus myös tutkia, että se ei ole niin, kuin niin yksinkertainen, yksielitteinen asia. Että, että okei, niin kuin tyhmät ja pinnalliset haluaa tykkäyksiä.
5: Please, tykätkää meistä. Tehkää meidät näkyviksi.
4: Mitä se tekee ihmiselle, kun sä altistat itsesi niin omana itsenästä tai tai jonkunlaisena brändinä tavallaan sitten kaikkien arvosteltavaksi.
5: No onhan se tosi hurjaa, että kun katsoo vain, vaikka seuraa noita vlogeja, mitä ihmiset tekee ja sitten nuoret tytöt, tosi nuoret tytöt tekee, mutta sitten niinku, kertoo omasta elämästään ja kertoo tosi auki kaiken, että mitä niille kuuluu ja mitä niillä on tapahtunut, ja niinku, että ne periaatteessa on niinku ihan täysin avoin päiväkirja, mutta sitten siinä on joku semmoinen, mikä on mun mielestä ihanaa. Tuntuu siltä, että myös niiden tarinoilla alkaa olla väliä, että, että niinku semmoinen 12-vuotias tyttö voi olla silleen, että tämä mun tarina on tärkeä. Semmoinen olo siitä tuli. Et se niin. on niinku yllättävää jotenkin. Että, että mun ajassa silloin, kun mä olin 12, niin ei tullut kuuloonkaan. Mä olin siis teatterissa töissä ja mä, olin se, että mä tunsin, että mä en todellakaan ole millään lailla kiinnostava. Ja mun, että mulla ei ole mitään kokemusta eikä mitään, mutta musta tuntuu, että se aika on jotenkin muuttunut. Ja minusta on myös hienoa, että niiden tarina, että ne voi kokea, että tää on tärkeää. Tämä, mitä olen kokenut tähän mennessä elämään, niin siinä on jotain myös niinku, mun tosi
6: ihanaa. Tai minä painankin ajattelen, että internet on sananvapauden kannalta hyvä asia ja että on nimenomaan, kaikki saa kertoa niitä tarinoita ja ei ole enää sillä tavalla, että joku ihminen päättää, että Tai totta edelleen on, että mitkä on kiinnostavia, mutta sitä tarjontaa tavallaan on enemmän ja niin kuin... Se, että, että nuoret tytöt laittaa kuvia, jossa, jossa ne, tota, niillä on jotain paljastavaa ja jollekin tulee siitä seksimieleen, niin se on vähän myös katsojassa, mm. katsojassa vika, että ei se niin, tai ainakin mä, halu, mä niin jotenkin purkaa sitä kaksinaismoralismia, että, että se nyt on niiden nuorten tyttöjen vika, että ne niin jotenkin tyrkyttäisi itseään, koska tämä, niin kuin, että me kaikki tehdään sitä niin kuin ihan samaa ja, ja sillä niin kuin samalla ihomäärällä mainostetaan kaikkea. me nähdään kokeen tosi paljon mainoksissa paljesta ihoon, niin se on niin kuin hassua se kaksinaismoralismi, että siitä yhtäkkiä se, että joku tyttö, joka ottaa itsestään kuvan, niin sit se on niin kuin, se on väärin.
5: nyt yhtäkkiä väärin. Mm.
6: Se on vaikea juttu, koska
5: tietyllä tavalla mi- pitäisikö sen 12-vuotiaan tytön tietää ja sanoa niin olla vastaan sille maailmalle, jonka se näkee ympärillään, että joka paikassa on vaan kuvia niin kuin kauniista naisista ja niin kuin paljastavia kuvia, niin sehän vaan niin monista sitä kuvastoa. Sit tulee sellainen olo sille, että näin, mut halutaan nähdä. Mm. Eihän sen tytön pitäisi niin kuin, olla siellä niin barrikaadilla tai ymmärtää siis 12-vuotiaana, että nyt vitsi että tämä on väärin, vaan niin kuin niiden, se joka sitä myy ja sitä kuvastoa luo, niiden aikuisten ihmisten pitäisi niin kuin, muuttaa sitä kuvastoa ja alkaa näyttää enemmän kaiken ikäisiä ihmisiä niin, että me totu- totuttaisiin siihen.
6: Kyllä, mutta ehkä tällä esityksellä, että ei ehkä osata vastauksia antaa tai jo näyttää, että miten voisi olla toisin, mutta, tai ehkä vähän sen osataankin, mutta, <laughs> mutta, tota, mutta ennen kaikkea ehkä niin kuin herättää, vaan, herättää näitä kysymyksiä ja kysymyksiä. Ja niin kuin, että voiko katsoa toisin ja olla tavallaan tietoinen siitä, että miten katsoo.
4: Tässä näytelmän päähenkilöinä on tällaiset henkilöt kuin Didi ja Koko. Keitä nämä on? No tässä on kävi sillä tavalla, että silloin kun me ruvettiin tätä,
6: tätä tekemään ja kirjoittamaan ja niin kuin pohtimaan tätä, että miten yritetään tavoitella jotain ihanne minä ja se, se ei niin kuin Ikinä valmistu, mitä me odotetaan, milloin me ollaan valmiita. Niin, niin sitten me t- t- pian huomattiin, että kun meitä on kaksi ihmistä, niin tuli kuuluisa klassikkonäytelmä mieleen. Uh, waiting for Godot, Godot odottaessa, Samuel Beckettin näytelmä. Ja me ruvettiin niinku... miettimään, että jos sen pois vaikka päälle kirjoittaa. Mutta tässä kävi sellainen, tuli, tuli tieto, että sitä ei saa naiset esittää, niitä didiagogoja, että Beckettin perikunta valvoo, että että se pitää tehdä niin kuin se on tehty. Ja niitä rooleja ei saa vaihtaa. Naiset ei saa esittää näitä ihmisiä, jotka edustaa ihmisiä. Tämä on kiinnostavaa.
5: Siis
4: millä he perustelee sitä?
5: No siinä on myös se, että lusikka ei saa olla haarukka. Mutta siis et, et se on tosi tiukkaa. Mutta nainen ei voi olla ihminen
6: siinä.
4: No näistä tuli kuitenkin sitten teidän näytelmän päähenkilöitä näistä riidistä
6: ja niin. kokosta? Niin. No me tehtiin siitä, sitten, me, meidän piti kirjoittaa oma näytelmä, kun ei Becketin näytelmää voitu tehdä, niin mä sanoisin, että ne on tämän nyky, nykyajan naisia, jotka rimpuilee, rimpuilee siinä niin kuin ristitulessa, että miten, miten, elää, miten elää tässä tämänhetkisessä maailmassa ja ehkä niissä niin ulkonäköpaineissa ja, ja kiinnostavuuspaineissa. Ja, mm. ja sitten siinä vanhenemisen paineessa myös, tietyllä tavalla siinä, että,
5: että jossain vaiheessa Katoaa, kun on esimerkiksi 40, niin sitten niin katoaa vaan mediasta. Että aika loppuun ei ole enää aikaa. Kukaan ei enää halua seuraa, että on enää kiinnostava sen jälkeen, kun
4: 40. Yli 40-naisia näkee mediaa hirveän vähän. Mutta onko tämä naiskysymys nyt? Onko tämä, niin äh, nyt on puhuttava paljon nuorista naisista, naisista. Miten, miten, niin miehet, miten miehet tähän, jotenkin, tähän kuvioon että niin kun asettuu siis? Tämä, tämä ehkä nyt, toi, siitä
6: aikaisemmin niistä tarinoita, keiden tarinoita saa kertoa, että tietenkin me molemmat ollaan ei enää niin nuoria naisia, mutta 30 ja 40 välillä olevia naisia, niin tietysti me niin kuin katsotaan maailmaa täältä niin kuin meidän vinkkelistä käsin. Että se niin kuin sitä kautta, siksi tässä nyt varmaan, koska on, kokemusta, niin, että on kokemus nuorena naisena olemisesta, toki voi, voidaan myös puhua, että on kokemusta nuorena ihmisenä olemisesta, mutta... Mutta miten miehet tähän liittyy, niin,
4: niin paljonkin,
6: paljonkin liittyy, tai että niin kuin kaikki ihmiset.
4: Mutta tavallaan haen sitä, että onko siinä niin kuin miehille tai pojille niin samaistumispintaa näissä samoissa kysymyksissä. Koska eikö tämä kuitenkin aika sellainen niin kuin, mut onhan, seuraajien ja, ja tykkäysten ja niin Mutta onhan tuo pohdinta onhan...
5: Niin se, että onko kiinnostavaa, mikä on kiinnostavaa ylipäätään. Miten niin tuo itsensä brändääminen, niin kyllähän se koskee ihan kaikkia. Ja koko tuo niin niin blogien ja blogien ja somen maailma, niin onhan se niin koskee ihan kaikkia ihmisiä. Mutta me nyt vaan käsitellään sitä naisen näkökulmasta. Olisi vähän hassua, että jos me käsiteltäisiin sitä miesten näkökulmasta. <laughs> että,
6: Mikä niin. ihmisiä kiinnostaa syyskuussa 2016? Mikä on pinnalla? Ää, pitää olla persoonallinen, mutta ei liikaa. Jos erottautuu liikaa, niin ja se ei ole kiinnostavaa.
4: Se niin sellaista armollista katsetta ja sitä, että voisi olla vähän lempeämpi itselle ja voisi olla vähän toisille. Mikä siinä on niin vaikeaa?
6: No ehkä kun se on niin kuin kaikkialla, että se on niin tottunut siihen, tottunut siihen arvottamiseen, että tämä ei ole nyt niin kuin some, somekysymys, vaan ylipäänsä niin varmaan, en mä tiedä ehkä ihmisyys niin toimii, mutta että voidaan pysähtyä siihen, että, että täytyykö, täytyykö arvottaa niin paljon. Totta kai nyt on niin kuin aika kova kilpailuyhteiskunta tässä, että totta kai niin kuin on paljon suorituspaineita ja niin tuloskes, tulosvastuullisuutta ja niin sillä tavalla tuloskeskeisyyttä, niin niistä niin luonnostaan vain arvioi ja arvostelee koko ajan tosi paljon. Niin ehkä tämä meidän esitys niin pysä, pysäyttää ky, kysymään, että, että voinko jossain hetkessä, voinko jättää silleen, voinko antaa olla, voinko katsoa armollisesti, että pitääkö koko ajan Arvottaa kaikkea. Me ollaan harjoiteltu tota Annan kanssa nyt viime keväästä
5: lähtien. Silleen niin kuin tietoisesti tehty sitä myös omassa elämässä. Ja mä oon ainakin huomannut sen, että, että se on itse asiassa hirveän niin hyvä kikka. Silleen saada ihmiset myös toimimaan paremmin sun kanssa. Että jos jotenkin joku hiertää, niin jos sä vaan yhtäkkiä alat kääntää sitä siihen suuntaan enemmän. Että yrittää vaan hyväksyä ja antaa niinku toisen olla, mikä se on niin tietoisesti, silleen, vaikka se voisi ärsyttää itseensä, antaa sitä huomioon, eikä niin mene poispäivä, vaan menee kohti siitä luottamuksesta jostain siitä, niin se niin kuin alkaa, se ihminen avaa sulle paljon enemmän, se niin kuin antaa, kun sä annat toiselle, niin se, sä saat takaisin. Niin se vaan niin toimii, se on ihmeellistä, mutta sitä voi tehdä myös niin ihan täysin tietoisesti, Mulla on yksi esimerkki, siis ihan sellainen se, niin kuin, no mä en tiedä miten tää aukeaa sellaisille ihmisille, jotka ei esimerkiksi näyttele, mutta öö, mä näyttelin yhden ihmisen kanssa, se tuntui, että se ei vaan niin yhtään aukea tai että se ei tuntunut niin hyvältä, ja se ihminen tuntui, että Tätä se on, <laughs> ette ollut sinä. <laughs> Sitten sit mä vaan päätin, että, että mä en, niin kuin, että musta tuntuu, että se ih, in, ei tykkää musta. Mä ajattelin, että mä menen vaan nyt kohti, että mun on pakko yrittää saada jotenkin niin kuin, niin tykkäämään musta tai jotenkin, tai, että mun pitää saada sit, niin kuin, yhteys siihen. Että muuten tästä ei tule mitään. Niin sit mä oon tekeä sitä, että mä vaan sanoin, että vaikka me menen vessaan ja samalla vaan hipaa siinä olkapää tai sille että, niin kuin, että, että, että niin näyttää isom, isommalla eleellä. Tai kun puhuu, niin katsoo silmiin ja sitten kun hän puhuu, niin tietoisesti kuuntelee loppuun, niin kuin, että tekee sen ne asiat niin tietoisesti, vaikka siinä on jotain välissä, niin sit yhtäkkiä se oli ihan Mieletöntä, miten se aukesi ja sitten yhtäkkiä niin se oli niin kuin ihan kuin semmoinen taikatemppu.
6: Se vaan alkoi toimimaan se ihminen alkoi luottaa muhun. Ne no, on niin kuin enemmän jotain tavallaan mikrotekoja tai, tai sellaista jotain jonkun asian toistamista tai harjoittamista. Että ehkä silloin tuon, että voiko sitä armollista katsetta harjoitella. Ja että niin kuin tarvii olla saman tien hyvä, <laughs> vaan, vaan jotenkin se, että se mitä niin kuin tekee tekee ja toistaa, niin se niinku alkaa luoda jälkeä maailmaan tai että olet sitä, mitä harjoitat. Ja jos päivittäin, päivittäin harjoittaa armollista katsetta, niin se, se niinku polku alkaa muodostua.
0: Tuossa jutussa oli mainiota se, että on paine olla erilainen, mutta söpösti ja maltillisesti keskitien erilainen. Jos on liikaa erilainen, on hullu. Toimittaja edellä oli Anu Heikkinen. Sormusten herrasta kirjoittanut JR Tolkien sai tunnetusti vaikutteita suomalaisesta kansanrunoudesta Kalevalasta. Kolumnissaan Juha Hurme pohtii Tolkienin Kalevala-innostusta ja myös omaa suhdettaan Kalevalaan. Hurme pitää itse
7: Kalevalaa puistattavana ja läpeensä kummallisena. Onko teillä samoja oireita kuin minulla? Kalevala ja muu kalevalainen runoilu tuottaa herkästi ahdistusta ja puistatuskohtauksia. Nelipolvinen trokee, rummuttaa kivuliaasti aivoja. Puuduttaa istuman lihakset, panee mahankurisemaan ja sammuttaa elämän ilon. Näin sen olen lähes koko elämän ajan kokenut. John Ronald Royal tolkien paransi minut kerralla näistä vaivoista. Ja näske julkaistiin suomeksi tolkienin kullervon tarina vuoden 1914 paikkeilta, yli 20 vuotta ennen sormusta herraa. Kullervon tarina on aloittelevan kirjailijan ja kielitieteilijän keskeneräinen räpellys ja sellaisena kiintoisa vain tolkienin uskollisimmille faneille, sekä tietysti meille suomalaisille. Varsinainen jymmyjuttu ja parantava Troppi on teokseen kahtena versiona liitetty parikymppisen kirjailijan railakas luento luonnos Kalevalasta ja suomalaisesta kansanrunoudesta. Otan lähtökohdaksi Kullervon tarinan toimittaneen myyttiprofessori Verlin Fliegerin arvion Kalevalan kullervoaineistosta. Kysymyksessä on hämmentävää sekamelska toisiinsa löyhästi liittyviä episodeja, joissa ihmiset tekevät käsittämättömiä asioita selittämättömistä syistä tai aivan vääristä syistä tai ilman minkäänlaista syytä. Nuori Tolkien on aivan samaa mieltä, mutta hän on haltioissaan. Tolkien luki Kalevalan ensimmäistä kertaa W.F. Kirbyn englanninnoksena vuonna 1911. Hän piti käännöstä törkeän huonona mutta rakastui sen kömpelyyden läpi näkemäänsä alkuperäisteokseen. Hän yritti jopa opiskella suomen kieltä, mutta totesi sen homman sivistyneelle ihmiselle täysin mahdottomaksi. Tolkien hoksasi oitis, että Lönnruutin Kalevalaan on ladattu väkevä annos länsimaiseen eposperinteeseen ja korkeakirjalliseen traditioon kuulumatonta ainesta, jotakin alkuperäistä muualla unohdettua. Hän kutsuu tätä kunnioittavassa mielessä alkukantaiseksi aluskasvillisuudeksi ja täyteaineeksi, jota Euroopan kirjallisuudesta on tehokkaasti kitketty ja häivytetty vuosisatojen ajan. Kalevala on varastotäynnä stooreja, joita hienostuneisuus ja kultivoitumakku eivät ole sorvanneet järkiperäisiin suhteisiin, laulettuja tarinoita, joissa liioittelu ei tunne säädyllisiä rajoja. Kun lukee Kalevalaa, saa lomaa viimeisen 3000 vuoden edistyksestä ja saa olla tovin kesyttömän epähelleeninen ja barbaarinen, aivan kuin kuriton koulupoika, joka toivoo saavansa viettää vapaa-iltansa helvetissä, kaukana virreveisuusta ja tärkätyistä paidan kauluksista, hihkuu nuori tolkkien innoissaan. Kalevalassa läikkyy Euroopan pohjoisessa peräänurkassa kummallisen harvojen taitaman kielen suojissa säilynyt ihmiskunnan lapsen riemu. Muinaiset runoilijat roiskivat värit, teot, ihmeet ja sankarihahmot puhtaalle, tyhjälle, kankaalle äkkinäisellä kädellä spontaaneen otteen. Parasta on, että laulut onnistuivat säilymään syrjäisen Suomen syrjäkylissä turvassa kristinuskolta ja muulta moralistiselta kohtelulta. Kristinuskon hengestä kokoelmassa ei ole mitään, kuten jokainen voi todeta vertaamalla kertomusta Marjatasta ja puolukasta, raamatun Neitsyt Marjan neitseelliseen sikiämiseen. Tolkien rakastaa Kalevala Sankarien inhimillisiä heikkouksia ja innokasta taipumusta puhua palturia. Hän kiinnittää myös huomionsa vahvoihin naisiin, morsiamiin, sisariin, anoppeihin ja äiteihin. Jopa vanha Väinämöinen kysyy yleensä pulmatilanteessa neuvoa äidiltään. Tämä esilinnan helmoissa riippuminen jatkuu vielä kuoleman jälkeenkin. Ohjeita kuuluu joskus jopa haudasta. Vapaa ja turmeltumaton luonto Kalevalan kerronnan läpi. Sen lukeminen on Suomeen matkustamisen jälkeen paras keino tutustua suomalaiseen maisemaan, ellei parempikin. Puut puhuvat Kalevalassa. Maan riemu. Sen ihmeellisyyden oivaltaminen ja syvä vakaumus taikuuden tarpeellisuudesta ovat entisajan runosankareiden lyömättömiä hyveitä. Heitkeä pillittävät, turvautuvat likaisiin temppuihin ja ovat ihastuttavan anarkistisesti vailla tavannomaista arvokkuutta. Kalevala on läpensä weird. Sen viehätys perustuu sarastavaan ymmärrykseen siitä... Kuinka rajallisia ovat ihmisen todelliset mahdollisuudet ja kuinka rajattomia ovat hänen mielikuvituksensa voima, liikkumatila ja luovuus. Kiitos J.R.R. Tolkien. Keksit jo sata vuotta sitten lääkkeen kalevalaiseen puistatukseeni. Kolumnistina oli Juha Hurme. Kultakuume
0: on keskiviikon osalta päättymässä. Huomenna puhutaan siitä, kuinka taide voi tehdä joutomaasta kiinnostavaa. Hylättyjä, unohdettuja, tyhjiä paikkoja, niiden potentiaalista on keskustelemassa kolme studiovierasta Sari Möttösen kanssa huomenna. Täällä Pasilassa sataa lunta, valkean lumipeitteen keskeltä kultakuumeen päättää Jakke Holvas. Kiitos teille kuulijoille seurasta.